0: Saludos y bienvenidos al podcast de Próxima Tanda. Yo soy su anfitrión Mario Alegre Femenías y hoy tengo el placer de conversar con el director Juanma Pagán acerca de su documental titulado Serán las Dueñas de la Tierra que estrena este próximo jueves 14 de julio en las salas de cine de Puerto Rico. Escuchemos brevemente un pedacito del trailer. De serán las dueñas de la tierra Y cuando regresemos estarán escuchando mi conversación con Juanma Pagán
1: ¿Quién va a sembrar? Quienes siembran son los campesinos y las campesinas ¿Dónde se producen los campesinos? Nadie sabe todo lo que yo tuve que pasar para estar este día aquí arando ese pedacito de terreno, esa cuerda
0: Saludos, Juanma. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en el podcast de Próxima Tanda. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación, Mario. Eh, eh, estoy emocionado de, de participar de un programa de cine en Puerto Rico.
0: <ríe> un placer tenerte aquí. Eh, y estamos celebrando pues el estreno de tu primer do- documental. Eh, o sea, es largometraje. Este es tu ópera Prima Comentiza. Has trabajado en cortos ya. A través de, de mucho tiempo, el documental Serán las Dueñas de la Tierra estrena este jueves 14 de julio en las salas de cines de Caribbean Cinemas. Y antes de, de entrar de lleno a hablar de, del documental, quería preguntarte porque encuentro que es una, una unión de, de, de materias fascinantes y quisiera saber cómo es que tú te interesas por la agricultura y por el cine y cuándo es que decides combinarlas.
1: Wow, pues mira, eh, mi familia eh, siempre ha sido amante de, de la naturaleza, por decirlo de una manera. Eh, yo me crié en Vega Baja, en, en, un, en, un, en un barrio que era un rescate, una invasión eh, comunitaria de un área que había eh, por mucho tiempo sido eh, parte de una reserva militar de Estados Unidos. Mm. Y, y mi papá lo primero que hizo fue sembrar árboles frutales por todos lados, así que yo crecí alrededor de quenepa, mango, tamarindo, parcha, guanábana, Eh, y de alguna manera eso siempre me... me, yo, Yo desde chamaco decía que quería ser agricultor, y pues cuando fui creciendo me empecé a fascinar por el cine, y estudié cine, eh, fui a la Universidad de Puerto Rico, hice un bachillerato en estudios interdisciplinarios, eh, en, en un programa que de alguna manera de, eh, ¿verdad? diseñé yo, que ese, ese es uno de los mejores bachilleratos porque te deja combinar materia y yo pues eh, mezclé el cine con la literatura. Nada, me, me empecé a adentrar en el mundo del cine, empecé a trabajar en el cine y luego de un tiempo trabajando en la, en la industria de cine... Eh, ¿Verdad? Trabajé en películas grandes eh, de Hollywood que llegaban a Puerto Rico como técnico de, de eléctrico y como grip. Llegó un punto que dije, no quiero saber de este mundo, quiero ir a sembrar. Y me mudé a una finca de Utuado que custodia mi, mi familia desde hace como 20 años.
0: ¿Y más o menos para qué años quedas este movimiento hacia la agricultura?
1: Eso fue en el 2008. Ok. Eh... Acababa una maestría en estudios culturales caribeños eh, de la Universidad de Búfalo, de, de SUNY, de, de, del programa de, de, estado, de la Universidad del Estado de Nueva York. Y acabé, acabé esa maestría, trabajé en cine un rato y dije, no, ya, lo que quiero es irme a sembrar. Y me fui, me, me mudé a una finca en mutuado. Eh, literalmente que vivía con agua de lluvia, con unos panelitos pequeños que me daban eh, electricidad para, para la luz y para... Eh, escuchar la radio y estuve tres años viviendo en esa montaña hasta que un día visitando unas fincas de amistad yo dije yo quiero empezar a hacer unos videos porque cada vez que visito una finca y veo visualmente lo que está pasando en la finca pues aprendo con una, una velocidad que, que no sé, ¿verdad? Era como... Para mí se caía de la mata que yo tenía que combinar lo que estudié, ¿verdad? o lo que estuve trabajando por muchos años en el cine, y, y, y esta pasión que llevaba guardada por mucho tiempo de, de, de sembrar. Y de ahí pues que nace una serie que hicimos, ¿verdad? que se llama eh, Agroecología en Puerto Rico, que son 10 eh, episodios que se hicieron junto con la organización Boricua y el Departamento de Agricultura eh, de Puerto Rico.
0: ¿Esta es la eh, misma, disculpa, ¿esta es la misma serie que se titula Cosecha Hoy? ¿O esta es otra parte?
1: No, esta es esta es la parte anterior a Cosecha Hoy. Ok. Eh, y y ese, ese, esa serie se incorpora a Cosecha Hoy porque la, la, la presidenta de, de, WPR, de WPR de aquel entonces, eh, la, la señora Cecil Blondet, vio Agroecología en Puerto Rico y le interesaba que hiciéramos más episodios de... de ¿verdad? Okay. M- más documentales cortos de, de agricultura y de ahí nace Cosecha Hoy que incorpora lo que había en agroecología en Puerto Rico y, y hicimos 30 capítulos en, en total de documentales de alrededor de 10 minutos que mostraban prácticas eh, eh, y visibilizaban el trabajo que estaban haciendo un, un grupo de jóvenes y no tan jóvenes de, de profesionales y no profesionales que estaban apostando a la agricultura como una manera de ¿verdad? de vivir y de, de hacer un país más sostenible, ¿no? más, más saludable. Porque además, eh, siempre lo que me interesó fue eh, documentar la agricultura sostenible, ¿no? los métodos que cuidan de la tierra y, y además pues nos alimentan y nos dan sustento.
0: Okay. Entonces, uh, para este largometraje ahora que estrena en las salas de cine, el de Serán las dueñas de la tierra, ¿Cuál es el. cómo se origina este proyecto? ¿Cuándo empezaste a, a decir, quiero moverme del corto al largo? ¿O, o ya veías o, o tuviste esa primera idea de qué podías contar en un formato más, más extenso?
1: Bueno, eh, eh, para nosotros, eh, ¿verdad? cosecha hoy, que, que creo que todavía lo están transmitiendo a través de WIPR, eh. Para nosotros era como el proyecto de inspiración, de, 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 de visibilizar lo que se puede hacer, eh, ¿verdad? De una manera eh, proactiva o positiva, ¿no? Bonita. Uh-huh. Y nosotros siempre decíamos que de alguna manera teníamos que, eh, ¿verdad? Eh,
0: balancear, mostrar la balancear otra Balancear
1: y Ajá. hacer un trabajo, de, ¿verdad? De, del esfuerzo, de la tenacidad, de del trabajo que toma, ¿verdad? Montar uno de estos proyectos agroecológicos eh, y por mucho tiempo, ¿verdad? Lo, lo hablamos. Fue un, fue un proyecto que se originó junto con Leandro Fabrizi, que es el cinematógrafo del documental, eh, que para mí es uno de los mejores ojos de cine directo de Puerto Rico. O sea, de, de, de es un fotógrafo estupendo. Y nosotros primero eh, formamos un proyecto que sometimos a Doc TV, eh, a la competencia de Doc Tv, que ¿verdad? Eh, daban fondos para hacer un documental de menos de una hora. Eh, pasamos a la ronda final, pero no, no ganamos esa ronda. Entonces dijimos, vamos, vamos a ponernos, vamos a meterle más, más sustancia y, y vamos a crear un proyecto que sea un largometraje. Y entonces competimos en, en el, la última competencia que se dio del Fondo Cinematográfico okay. eh, de, del Departamento de Desarrollo Económico. De lo, creo que en ese entonces existía la Corporación de Cine.
0: Sí, todavía existía. Esto fue alrededor del 2016, 2015, por ahí. es que Exacto, todo, creo, el, creo el que 2015
1: año. fue el último su último aleteo.
0: Y esto empieza a filmarse, por supuesto, antes de, del Huracán María, en el 2017.
1: En el 2016 comenzamos la fotografía eh, y la, foto, el, la parte como de fotografía principal fue 2017. Do, o sea, empezamos 2016 y grabamos, ¿verdad? No, no constantemente, pero vamos grabando momentos específicos en 2016. 2017 estuvimos en una, un, ¿verdad? es como el, el, la parte intensiva de grabación de todo lo que estaba pasando en esas fincas. Y luego eh, 2018 y algún seguimiento que se dio en el 19. Pero mayormente esos son 16, 17 y 18 son el, la mayor parte de la grabación.
0: Ok, para, para las personas que nos están escuchando, que no han tenido todavía la oportunidad de, de ver el documental, eh, este gira en torno a dos agricultores y una agricultora aquí en Puerto Rico que están tratando de echar para adelante sus respectivos proyectos eh, agroecológicos, fue la palabra correcta, ¿verdad? Sí, sí. Están tratando de echar para adelante sus, respectivas, eh, sus respectivos proyectos. Eh, y entonces lo, el contraste que tú estás haciendo con la serie de cosechado y que sí, todavía le está transmitiendo WIPR, y no estoy seguro si la tienen ahora mismo disponible en, en su aplicación de PRTV que salió hace poco, pero tendría que verificar. Eh, Cosechado hoy, y el proyecto que mencionaste anterior a este es un proyecto pues, educativo, que están tratando de enseñarle a las personas cómo cosechar y cómo poner sus propios huertos caseros y cosas así, fomentando la agricultura. Este documental está presentando no necesariamente el lado oscuro, sino las dificultades y las trabas que presentan eh, muchas veces las agencias de gobierno eh, para, para, para que estas personas puedan hacerse cargo de estos terrenos y cultivarlos, es ¿correcto?
1: Eso es así. Eh, es, eh, es, es casi como... El, eh, eh, yo diría que uno un personaje, ¿verdad? además de, de nosotros... Eh, algo que siempre hablaba con Leandro eh, eh, y con reyes Reyes Cruz, la, la, la productora del proyecto, que la tierra es uno de los personajes en este documental, y además de la tierra, el trabajo casi porque es eh, la cantidad de trabajo que la gente que quiere sembrar en Puerto Rico tiene que, que, que hacer para que un proyecto eche para adelante es increíble, ¿sabes? Es, yo no lo puedo creer, yo cada vez que veo ese trabajo y veo, ¿verdad?, el, el día a día de estas personas que re, de están convencidas de que hay que sembrar comida es... es no, no, me quedo sin palabras casi de, de cómo describir ¿verdad? Ese, ese esfuerzo titánico de estos jóvenes que, que quieren sembrar. Y el documental trata de ¿verdad? de captar eso. Eh, ten, tengo curiosidad de cómo el, el, el público lo va a recibir porque tratamos ¿verdad? de hacerlo de una manera de, de cine directo, de, de que el mismo trabajo, la experiencia, hablen lo que está pasando sin sin este requerir a ¿verdad? A, la, a la entrevista o al, o al diálogo para, para mostrar ese esa, esa faceta de la agricultura en puerto rico
0: pues fíjate por ahí por ahí mismo iba con, con mi próxima pregunta porque una de las cosas que, que me fascinó y que me gustó mucho del documental es que no es el no, y, y ya no es casi decir típico, porque hay muchos documentalistas que se están apartando del, del trillado uso de lo que le dicen en inglés los talking heads, que es poner a personas frente a la cámara a hablar y a narrar lo que está ocurriendo, sino que tu acercamiento al, a, al documental es uno pues ya más natural, en el que estás captando a las personas en su proceso, o sea, los sigues cuando van a las autoridades de tierra, lo sigues cuando están sembrando... Y, y eso yo pienso que es un acercamiento muchísimo más atractivo y, como lo dicen en inglés, engaging. O sea, es que la persona tiene que estar prestando atención y, y escuchar los testimonios que están dando y ver las acciones que están haciendo. Y entiendo que, pues, ese debe haber. O sea, ¿cómo, cómo decides eh, que este iba a ser tu approach a este documental en específico?
1: Pues, mira, en, en el, cuando nosotros sometimos este proyecto al fondo cinematográfico eh, de la Corporación de Cine, Eh, Como parte del proceso, ellos ellos ganamos la propuesta, entonces hay unos talleres donde traen a cineastas y productores internacionales a Puerto Rico eh, para para trabajar con nosotros estos proyectos. Y en esa ocasión, en el 2015, eh, vino Carmen Guarini de Argentina y ella vio el proyecto, que era uno más... quizá un poco más tradicional en la que queríamos exponer como el sistema eh, alimenticio de Puerto Rico de principio a fin, ¿verdad? como coger todas las facetas y tratar de meterla en un documental de hora y media. Y ella, algo que, me, que yo creo que fue un punto así eh, de, de, de cambio en la propuesta, fue que ella dijo, ¿dónde están la, las personas, los personajes? ¿Dónde uh-huh. están los personajes de este documental? Y en ese momento fue el giro total donde... Eh, Olvídate de estar entrevistando a, lo, a, lo, ¿verdad? a las personas expertas en el tema, sino vámonos con los agricultores. Y cuando tomamos esa decisión y comenzamos a grabar eh, ¿verdad? la realidad o coger o, o un pedazo ¿verdad? de la realidad eh, de forma audiovisual, eh, el día a día iba dictando para dónde iba la historia. ¿sabe? Eh, por ejemplo... Eh, por decir algo no hay que decir en ningún momento de un documental en este documental de la agricultura que si hubiese ¿verdad? una catástrofe natural no llegaría comida a Puerto Rico y explicar las razones ¿verdad? y hablar sobre eso cuando mientras estamos grabando pasa eso ¿no? y la la realidad es como mucho más este no sé descriptiva hacia ese hacia hacia esa idea de de lo que es ¿verdad? La, la la agricultura sí o la soberanía alimentaria. Claro,
0: que es algo que a lo que tú obviamente no pudiste haber planeado que viniese un huracán categoría 5 para acá, eh, pero que sí, dio la casualidad que, que ocurrió y que puedes eh, mostrar, sobre todo encontré muy, muy, muy revelador cuando uno de los agricultores, que es el, me disculpas, no me recuerdo no los nombres, pero el que tiene lo, los bueyes que podía sí. seguir cosechando mientras los demás que tenían fincas, que necesitaban gasolina para poder operar, no podían. Y eso se recuperó Exacto. relativamente rápido después de, del huracán.
1: Sí, y ya, o sea, el, 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 el relator especial del, del derecho a la alimentación, Oliver de Shooter, en el 2012, eh, dijo que el, el planeta tiene que apostar hacia la agroecología y hacia la agricultura familiar eh, de pequeña escala porque son hoy en día eh, los que alimentan a la mayoría de la población en el planeta. Y ahí queda claro, no no llegan los barcos, la pandemia otra vez lo estamos viviendo, con la guerra de Ucrania otra vez también estamos viviendo el encarecimiento de los productos. Eh, Y aquí tenemos tierras productivas, aquí hay, hay tierra y hay personas que quieren y que están dispuestas a sembrar. Eh, la pregunta es qué vamos a hacer nosotros como país o sociedad para hacer lo posible, para darles las herramientas para que puedan hacerlo.
0: ¿Cómo está el, el panorama agrícola actualmente aquí en Puerto Rico versus antes del, del huracán? ¿Cómo lo ves?
1: Pues mira, yo creo que hay más personas interesadas en sembrar. Sin embargo, no creo que eh, verdad el, pano- el, el, el panorama político eh, ha cambiado Ajá. mucho. Eh, de alguna manera siento que ha empeorado, ¿sabes? Hace poco el, el gobierno de República Dominicana anunció una iniciativa de producción eh, masiva, ¿verdad? De, de, de producción de comida de alimento local y yo, eh, por lo que he visto y lo, lo que estoy leyendo, no, vi, no veo ese mismo tipo de, de, de iniciativa en Puerto Rico eh, todavía están apostando de alguna manera a ¿verdad? a la agroempresa grande, a la importación.
0: A la venta de terrenos, presumo.
1: La venta de terrenos, eh, usar los terrenos agrícolas para, para montar eh, fincas fotovoltaicas, ¿no? cuando aquí hay techo suficiente, eh, como lo que hicieron en, 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 los, en los terrenos que son Prime Farmland en, en, en Santa Isabel en el sur, que pusieron... este unos molinos gigantes cuando pudieron haber buscado una fábrica abandonada cerca para montarlo. Eh, aquí yo sé que va a cambiar porque la naturaleza nos va a empujar a, a, a producir más aquí y el gobierno va a tener que, que, ¿verdad? que, que cambiarla en la manera que están eh, bregando con la agricultura. O sea, la crisis climática ya está aquí eso eso... este no hay el, quien lo niegue. No hay quien lo niegue. Digo, sequía, hay quien, lamentablemente,
0: hay quien lo niegue. Exacto.
1: Nada, y est- estamos estamos súper emocionados. El, el, la música la compuso Eduardo Alegría, que nos encanta, es hermosa. Eh, 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 le aporta mucho, ¿verdad? A, 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 sin, sin sacarte de lo que tú estás viendo a meterte en ese documental. Y eso fue gracias a una, una aportación de la Fundación Puertorriqueña para la Humanidad eh, y el. Fideicomiso de tierras comunitarias para la agricultura sostenible. Este estamos, estamos locos porque de, las personas vean este documental. Ya llevamos muchos años trabajando en él y estamos bien emocionados.
0: ¿Y, ¿Y cómo ha sido el proceso de...? Porque aquí me, me gusta sobre todo conversar con, con cineastas locales, sobre todo en, en lo que corresponde ya. O sea, ya filmaste la película, ya la tienes hecha. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahora a la hora de, de exhibición? ¿Se te ha hecho fácil? ¿Es cuesta arriba? ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido en ese departamento?
1: Se me ha hecho relativamente fácil, excepto que cada película tiene su propia ruta ¿verdad? de exhibición y por más... Eh, ayuda que tú busques de compañeros que ya han sacado películas y que ya han tenido este, una ruta pues tu película va a tener una ruta completamente diferente así que hay muchas eh, interrogantes que tú vas contestando en el camino y pues como la producción aquí en Puerto Rico es, es ¿verdad? A, aquí sí se están produciendo proyectos pero a, a un ritmo un poco más lento eh, pues yo siento que para conseguir la información que yo necesitaba, pues tenía que trabajar un poco, ¿verdad?, un poco más alto de lo que yo imaginé. Y otra cosa que, ¿verdad?, que quiero decir sobre hacer un doc- mi, nuestro primer documental largo, es que eh, le tengo un respeto mayor, siempre lo he tenido, pero obviamente ahora que hice un documental, a, a todos los cineastas locales que hacen documentales o hacen películas, o sea, hacer una película es un trabajo de muchas cabezas y con muchas piezas y, y hacer un, un contar una historia que tenga coherencia y en, en una hora y media, en dos horas, en una hora, es, es un proyecto bien grande eh, y le tengo un respeto a, la, a los cineastas locales de Puerto Rico, uno mucho mayor ahora que hice, hice hicimos este proyecto.
0: Bueno, yo me uno a tus palabras y tengo que decirte que te felicito mucho por tu ópera prima. Es un trabajo que, que me gustó mucho cuando tuve aquí la, la oportunidad de verlo. E insto a todas las personas que nos estén escuchando a que se tiren a los cines a ver, serán las dueñas de la tierra desde el 14 de julio en las salas de Caribbean Cinemas. ¿Alguna página de internet donde la, la gente puede ir a verificar eh, las salas que se va a estar exhibiendo, eh, Juanma?
1: Sí, este, ahora mismo en Facebook es Serán las Dueñas de la Tierra, una línea Stewards of the Land, que es el nombre en inglés, pero si buscan Serán las Dueñas de la Tierra lo van a encontrar. Y en Facebook, eh, perdón, en Instagram eh, se llama igual, Serán las Dueñas de la Tierra. Corrido, así, Serán las dueñas de la Tierra, sin la ñ. Eh, sí, no, que, no, a,
0: la, inst- a los browsers no les gusta la ñ.
1: Exacto. Pero así <risas> por encima puedo decir que vamos a estar en Barceloneta, Fajardo, Mayagüez. Las Catalinas, Las Piedras, Plaza Carolina, Plaza Guaynabo, Plaza La América, Plaza del Sur y Ponce. Así que estaremos alrededor de la isla. Por favor, vayan a verla para que se quede un tiempo en el cine y que la gente la pueda ir a ver. Si
0: ustedes saben eh, y... lo importante es que vayan a ver eh, Las películas puertorriqueñas en los cines Y yo siempre los insto a que Si les gusta el cine local Y en los últimos años se han estado haciendo Tremendas producciones Esta es otra que deben ir a ver Pero ustedes saben que hay mucha competencia Por salas de cine Y aquí las películas puertorriqueñas Necesitan so- especialmente el Que las vayan a ver Y sobre todo, p- piénsenlo de esta manera Usualmente las películas las dan en los cines Y después ¿Dónde las vas a ver? Pues eso es un problema que tenemos aquí en Puerto Rico en términos de exhibición, que si no, si después no se mudan a streaming o se pueden alquilar en algún sitio, te la perdiste y te chavaste. Así que no dejen que eso les suceda con este estupendo documental. Pues Juanma, te agradezco nuevamente el tiempo que nos has eh, regalado aquí y te felicito una vez más y, y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Próxima Tanda.
1: Muchas gracias Mario y gracias por, por apoyar el cine local, el talento local que estamos siempre pujando pero eh, dispuesto a seguir trabajando por el cine puertorriqueño. Así que gracias. Nadie no que siempre así será.